0: Gracias por acceder al podcast de Radio Poesía Violeta, diseñado y dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla, y quien te propone durante media hora escuchar un espacio de música, poesía y reflexión. Para contactar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra página web fernandocravioto.gimdo.com o escribiendo en tu buscador Poesía Violeta. Comenzamos con la emisión. Candados, un poema de Fernando Cravioto en la voz del autor. Abandonar los candados y las llaves, dejar las puertas abiertas a la vida, abrir las manos con las palmas hacia arriba, matar al miedo abandonándolo en la calle. Así quisiera que fuera, así quisiera que las miradas no fueran a escondidas y que las risas no fueran cohibidas, sino más bien abiertas y sinceras. Volar de corazón en corazón, sumar alegre y no restar jamás, estrechar lazos dando abrazos de paz, cantando versos debajo de un balcón. Al fin y al cabo, ¿qué hemos venido a hacer a esta vida tan extraña y singular? Parece ser que hemos venido a amar pero hacemos la puñeta por doquier. No me resigno a vivir de esta manera. Yo mi candado lo tiro de buen grado y con su llave lo dejo abandonado. Mi puerta abierta al paso de quien quiera. mundo, de Fernando Cravioto, en la voz del autor. Y cada cual vive en su mundo. Lo malo es cuando tu mundo choca con el mío, o el mío con el tuyo, que viene a ser lo mismo. Total, lo peor viene a ser el choque. Ese estrépito con sabor a caos que pone patas arriba mi vida y hace que pierda la calma. Y entonces me enfado, y quiero volver a mi mundo, al de antes de romperse todo. Quiero esconderme de todo, de la gente, de ti. De los ruidos incesantes que golpean mis sienes, porque tú vives en tu mundo, y yo en el mío. Pues bien, pero... ¿Por qué chocar si hay espacio para ambos mundos en nuestro universo? lavando ropa, un poema de Fernando Cravioto, declamado por el autor. Resulta que Luz, mi gata, cuando pongo la colada, se afana como una loca con sus patitas y cola moviéndose cual majara. Se ve que la sangre lleva la virtud de la limpieza, sin bastar la suya propia, pues arremete con esta, es decir, la lavadora. La miro y enorgullezco de su gran disposición y de la alegría que pone que casi se descompone con tanta enajenación. Me encanta que colabore en las tareas de casa, aunque si te fijas bien, ella en realidad no lava, esto sí que tiene guasa. Poesía Descriptiva de Fernando Cravioto Las Palmeras Muros blancos de cal que al sol expuestos lucen con sombrero de teja castaño, sus ojos de cristal mirando al cielo. Sinfonía de vida y tierra en sus colores. Los árboles, silenciosos testigos del momento, circundan a las palmeras, majestuosas, en el centro. fachada con palmeras cubren de añil con sombra altiva la fachada de sal mojada las dos palmeras que a mi puerta plantadas mi atención reclaman blanco intenso de azul mezclado que se eleva ante mi mirada se va paseando calle abajo mojado de verde y de mostaza.
1: Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía cinco o seis años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces, pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo... Olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño». Cerré los ojos E imaginé al indefenso elefante recién nacido Sujeto a la estaca Estoy seguro de que en aquel momento El elefantito empujó, tiró y sudó Tratando de soltarse A pesar de sus esfuerzos No lo consiguió Porque aquella estaca Era realmente demasiado dura para él Imaginé que el elefantito se dormía agotado Y que al día siguiente lo volvía a intentar Y al otro día Y al otro Hasta que un día Un día terrible para su historia futura. El animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás. Intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante, Grabamos en nuestra memoria este mensaje No puedo, no puedo y nunca podré Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos Y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas Miramos de reojo la estaca y pensamos No puedo y nunca podré
0: Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió.
1: Esto es lo que te pasa de mí. Vives condicionado por el recuerdo de un demián que ya no existe, un demián que no pudo. Tu única manera de saber si puedes conseguirlo es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón, todo tu corazón.
0: Finaliza esta emisión de podcast de Radio Poesía Violeta confiando en que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes contactar con nosotros para cualquier sugerencia a través de nuestra página web fernandocravioto.gimdo.com o escribiendo en tu buscador Poesía Violeta. Fernando Cravioto, este que te habla, se despide hasta tu próxima escucha.